Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете девятый выпуск пятого сезона подкаста «РВПОД». Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня, к сожалению, только я. Но это не повод, чтобы не рассказать вам интересные новости из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Ну что ж, поехали! Итак, первая интересная новость – это релизы. Какие же интересные релизы из мира Руби у нас? Это выход Ханами версии 1.0.0 бета 2, то есть это определенные появились минорные изменения и багфиксы, то есть команда потихоньку приближается к релизу первой версии и как сказать, радуемся, радуемся, что же еще сказать. API будет стабилизировано и все будет прекрасно. И еще одна хорошая новость, это то, что вышла первая, первый релиз RC-кандидат Синатры 2.0.0 то есть Сенатор тоже приближается к мажорному релизу, мне достаточно много всего переписывается, и поэтому, как мы видим, нас ждет два, ну, Сенатор старая довольно штука, но нас ждет тоже ее хороший релиз, поэтому можем порадоваться и за него, за Сенатору, ну и Ханами куда же без него. Следующая интересная новость это... Uh, статья в блоге Big Binary, что же нового интересного появилось у нас в Ruby 2.4. Uh, оказалось, что в Ruby 2.4 OpenURI библиотека позволяет uh, HTTP URU передиректить на HTTPS. Uh, то есть, как, я, честно говоря, вообще не использовал OpenURI библиотеку, может кто-то использует, и там, оказывается, есть такая бага, что в версии 2.3, если... Uh, хост HTTP и вы пытаетесь редирект на HTTPS, вы получаете ошибку, что redirection forbidden. Теперь для, ну, для этого надо было использовать специальный гем OpenURI Redirections, но теперь в 2.4 эту проблему пофиксили, и теперь редиректы с HTTP на HTTPS возможны. Без каких-либо проблем с использованием библиотеки OpenURI. Вот так-то. Такой простой багфикс. Следующие новости тоже достаточно интересные. Первое это в блоге ibm.com рассказывают, что же нас ждет в будущем именно Ruby плюс ORM JIT Compiler, что же дальше. Мы уже, наверное, еще в прошлом году, не в этом, в прошлом году рассказывали про такой интересный проект, как Eclipse Omer. Eclipse Omer это специальный проект, задача которого предоставить кроссплатформенный э, компонент для создания э, language runtime. Можно, я тут, наверное, сплошными как его, э, словами такими, которые мало кто может... Ну, то есть, тот, кто не инженер, может не знать, но, к сожалению, я не знаю, как это... Надо каждое слово переводить. То есть, э, назовем это так. Э, JIT-компилятор, э, на основе которого вы можете написать какой-то свой язык. И команда как раз сделала такую вещь, как Ruby плюс Omer код и Ruby плюс Omer JIT код, который выложили на GitHub. При этом у них есть даже отдельная ветка Ruby 2.4, которую они активно девелопят. У них есть тесты, которые работают на OS X и Linux. Но, наверное, вы думаете, зачем это все и почему? 
Основная задача этого проекта, ну, Eclipse, Омар, понятно, он просто создает свои инструменты. Они хотят помочь и быть частью Ruby 3 на 3. Как мы знаем, Ruby 3 на 3, основная задача это, что Ruby 3 должно быть стать в 3 раза быстрее, чем Ruby 2. Так вот, что же команда предлагает и делает тем, что берет этот инструмент Omar, в котором находится JIT-компиляция, и предлагает его внедрить, как раз даже не предлагает, а показывает, как это можно эффективно использовать и внедрить в MRI Ruby, то есть в C-Ruby, где будет, получается, работать их JIT-компилятор. Штука очень интересная, то есть, тем более, уже многие рассказывают по поводу вот этой всей вещи, что, что требуется. Руби все-таки джит-компиляция для более эффективной скорости работы. И как раз в этой статье рассказывают, какие же следующие будут шаги предприниматься в этом начинании. Поэтому для тех, кому интересно по поводу всей этой вещи, которая нас может и, наверное, будет ожидать в следующих версиях или в третьей версии Руби, вот можете почитать, посмотреть. Хотя смотреть тут особо нечего, тут картинок нет. Вот. А вот в следующей статье это я сразу выделил, это скринкаст. Скринкаст в основном мы привыкли добавлять в конец, но этот скринкаст как раз про Ruby 5.1, какие там изменения и новые фичи появились. Хороший скринкаст, потому что вроде бы как э, это такой минорный апдейт, но в нем много интересного появилось в Rails 5.1 по сравнению с Rails 5.0. И... Я советую всем, кто смотрит, что же происходит нового в Rails, что Rails не умирает, а в нем много интересного происходит, такие вещи, как Webpack добавили, убрали зависимость от jQuery, и как генерятся теперь и энкриптятся секреты, и многое-многое другое, как раз лучше посмотреть вот в этом скринкасте. Очень хорошо и неплохо показано, я думаю, многим будет полезно. Ну, Особенно тем, кто работает с Rails. Перейдем к новостям из мира JavaScript. Первая это статья «Где же WebAssembly сейчас и что же дальше?» Кто не знает, 28 февраля был анонсирован, что WebAssembly достиг консенсуса и прекращается такая штука, как Browser Preview его статус. То есть теперь он готов э, работать именно просто в браузере. То есть э, организация V3C то есть, э, сделала заключение, что бинарный формат и начальный веб-ассемблея API достиг уровня MVP. То есть это минимальный жизнеспособный продукт. Э, то есть это дает сейчас разработчикам браузеров зеленый свет на включение веб-ассемблеи по умолчанию во всех браузерах. То есть участники они, как я понял по самому документу, который я посмотрел отдельно, он сразу же первая ссылка в этом блокпосте, участники согласились, что архитектура WebAssembly она достигла уровня, при котором дальнейшее развитие уже невозможно без реального внедрения и начала широкого использования его в приложениях. Поэтому, получается, они сняли эту отметку Browser Preview, и все вот эти изменения будут проводиться уже с разработками, внедрением и со всем остальным. То есть, следующий шаг у них, я так понял, это разработка спецификации для будущего утверждения WebAssembly и в качестве веб-стандарта. Mozilla планирует включить WebAssembly по умолчанию в Firefox 52. Да, то есть, получается, это вот скоро-скоро. 
А в Chrome, по-моему, ожидается в выпуске 57-м. Вот. А, это вот круто. Все, что я могу сказать. То есть, вот такая новость. Статья даже рассказывает, что же нас ждет дальше. А, ну, то есть, я рассказал про часть. Основные их задачи – это улучшать производительность в браузерах, более быстро делать вызовы между JavaScript и WebAssembly, более быстрая загрузка, добавление новых пост-MVP фич, такие, например, как работа с домом, то есть, и, например, шеринг памяти, то есть, например, конкурентно, то есть, одних и тех же переменных. Вот. Штука интересная для тех, кому интересно, куда же дальше будет развиваться WebAssembly, что же нас ждет, что вообще такое WebAssembly, возможно, кто-то не знает. Он чем-то напоминает Pinnacle, это Portable Native Client или ASM.js. Основное отличие от ASM.js в том, что WebAssembly является бинарным форматом, он не завязывается на JavaScript, и позволяет выполнять браузеры низкоуровневый промежуточный код. Ну, а в отличие от Pinnacle, промежуточный вот этот WebAssembly код, он не является машинным кодом и не изолирован в отдельной виртуальной машине. Он легко переносится и выполняется с похожим уровнем изоляции, как JavaScript. То есть для тех, кто хочет знать, в чем разница между WebAssembly, Portable Native Client и ASM.js. Вот, поэтому круто, радуемся. В прошлый раз мы рассказывали, что вот они выбрали новое лого, теперь вот они сказали, что браузер превью закрываем и потихоньку активируем по умолчанию во всех браузерах. Так что 2017 год, это, наверное, будет вот вероятность очень высока, год WebAssembly, мы увидим первое API и сможем, возможно, даже что-то на нем написать, кроме Hello World, что-то полезное. Ну и еще одна ссылочка, это блокпост, в котором собирают э, те изменения, которые нужны, буд нужно будет сделать, провести для того, чтобы обновиться для баб до Бабеля 7. А, Бабель, я думаю, 90% JavaScript разработчиков знают. А, ну, не 90%, ладно, это я так утрирую, но все-таки это э, транспайлер, который переводит ваш код в ES... X, yes, там какой-то версии в тот, который сейчас удобоваримый для э, браузеров. И тут как раз рассказываются вещи, которые потребуется изменить, включить, выключить или что-либо еще сделать, чтобы э, перейти на Бабель 7. Э, рассказывать тут особо нечего, это просто список э, штук, которые рассказывают, что вот это убрано, это перенесено там в какой-то другой NPM-пакет, поэтому это надо активировать или деактивировать. Плюс это сам блокпост, он в разработке, то есть он активно обновляется, поэтому сюда могут еще добавляться информация, поэтому читать его особого смысла мне нету. Открывайте просто ссылочку и смотрите, что же там интересного. Возможно, кто-то уже перешел на Бабель 7, если да, расскажите, как оно. Честно говоря, у меня уже проекта нету с Бабелями, поэтому особо нечего рассказать. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая это такая новость, как с помощью одного контроллера защитить RIOS приложение от Amazon S3 падения. В прошлую пятницу произошла интересная такая штука, как Amazon S3 упал. 
в одном из регионов, при этом слег так настолько хорошо, что несколько часов он не был доступен. Понятное дело, благодаря этому половина интернетика не работала. Один из наших сервисов активно использовал Amazon S3 для постоянного бэкапа баз данных. И как раз интересно было проверить, что же произойдет с вот этой штукой. То есть Postgres постоянно складывал свои логи в S3 прям в реал-тайме. И неожиданно S3 упала. На что база данных поступила логично, она перестала, она не смогла эти логи складывать в S3 и просто начала складывать на жесткий диск. Повезло то, что это было как бы пятница, конец дня, как я помню, и нагрузка была не такая уже большая, как могла быть, и жесткого диска размера с запаса хватило, чтобы он пока S3 поднимался, его там поднимали, эти логи накапливались-накапливались, а потом, когда S3 появился, они потихоньку туда все слилось, и база данных потихоньку убрала это все накапливание файлов. Но, да, вот была такая интересная штука, пол интернета лежало, там крик у визгу было, все оказалось банально просто, какие-то затронули сервера с метаданными, неправильные сервера удалили, ну и потом, когда там запустили нужные, то там, чтобы собрать эту всю метадан, все эти метаданные по поводу файловой системы, S3 и всего остального, потребовалось энное количество времени. Поэтому, как вы видите, S3 не S3, все может, даже облако, это все равно чей-то компьютер, который можно просто выключить или сломать. Вот, но давайте продолжим, о чем же эта статья. Статья рассказывает о том, как можно использовать То есть у вас есть некий класс Attachment, который вы храните ваши картинки, загружаете их куда-нибудь, в данном случае, в тот же S3 облако. И тут рассказывается про подход, когда вы храните их не только, например, в облако, но и дополнительный какой-то другой сервер или прямо на файловую систему возле этого сервера. И потом получается, когда производите раздачу этого Attachment, вы проверяете, что, например, если... S3 лежит, как это было, то вы просто переключаетесь на другой адаптер. Например, в данном случае берете атачмент просто другого места и раздаете его. Тем самым, получается, у вас картинки всегда будут работать, даже если S3 лежит. Единственное только но, что, к сожалению, ну, раздаче придется тут проверкой заниматься, что вот некий там файлик забирается, у вас для этого будет контроллер, который будет проверять, что этот файлик есть или нету что как бы немного может быть плохо, потому что я, например, привык, что статикой занимается там какой-нибудь веб-сервер или куда-то перенаправляется типа CDN. И такой подход многим может не подойти, потому что это дополнительная нагрузка на сервер, который, кроме того, что теперь должен заниматься какой-то бизнес-логикой, должен еще заниматься вот такой раздачей. Подход, я думаю, для небольших ресурсов подходит, для высоконагруженных лучше использовать какие-то более хитрые вещи, например, там перед всей статикой ставить какой-нибудь Nginx, который или проксирует запросы на уже S3, и там же у себя хендлит, что если S3 лежит, то надо где-то локально брать эти файлики. Вот тогда, я думаю, это будет чуть-чуть более оптимально. Но в любом случае, то, что показывает статья, тоже можно отработать. И еще одна статья, это про старый баг в Ruby, почему RecTimeout э, может быть плох. 
Ну, про RecTimeout уже несколько раз рассказывали, что это плохая штука. То есть он тут рассказывается про проблему, что э, вот представьте, у вас есть веб-сервер, он занимается там какими-то работой с файликом, и вдруг неожиданно происходит ошибка. В конце своей работы есть некий блок Ensure в Ruby, который проверяет, что вот хорошо или плохо, вот это действие, например, чистка за собой должна быть выполнена. Э, к сожалению, если происходят такие вещи, как SigQill, Signal Exception и тому подобное, то Ensure блок может не выполниться. То есть не будет выполнена чисткой вот этого кода, потому что внутри Ensure произошло прерывание и как бы он не выполнил свою работу. Автор показывает, как это можно воспроизвести, почему вот, например, Ruby Timeout это опасная операция и что он предлагает. Он предлагает сделать некий вариант SafeRaise, то есть Thread SafeRaise, которого вы посылаете сообщение, и он ожидает, что блок Ensure выполнится и только потом прекращает выполнение кода. Вот. То есть у него вот такое предложение, потому что он рассказывает, это достаточно часто бывает иногда проблема, что Ensure блок не выполняется из-за того, что там процесс убивается, киляется, или же что-то еще внутри него происходит, пока Ensure что-то делает в своем блоке и предлагаю добавить вот такую опцию. Ну что же, я скажу, что штука интересная, ну неплохо бы, если бы она появилась. Перейдем к следующим статьям из мира веба и JavaScript. Первая статья это про то, как записывать аудиофайлы, используя HTML5 и JavaScript, понятное дело. Автор рассказывает в основном, чем это интересно, о том, какие вариации есть записи аудиофайла, что, например, в данном случае Chrome он пишет свой WebM формат, Firefox использует OG формат. То есть у каждого свои, у каждого формата есть свои проблемы, то есть получается у вас, даже если поддерживать их два браузера, у вас есть два разных формата. Автору, например, нужно все это хранить в одном формате. Что в таком случае делать? Ну, есть несколько разных решений. Например, есть решение, как это делает Facebook. Facebook все записывает и конвертирует в WAV формат, используя для этого. Да, WAV формат WebWorker. Вот даже я сейчас записываю свой звук, я его пишу в этом формате. Достаточно старый формат, но при этом по размеру аудио получается тоже не маленькое по сравнению с MP3. Ну, чтобы вы знали, например, час записей, это где-то э, полтора гигабайта на жестком диске. Просто аудиодорожки, мы даже видео еще не пишем. А следующее это WhatsApp решение, они записывают в ОК формат внутри э, веб-воркера, а, то есть у них есть свои специальные JavaScript решения, потом конвертируют все в MP3, есть Lame.js и Lib.mp. Э, То есть есть другие библиотеки, которые позволяют тоже внутри веб-воркеров производить конвертацию. Хоть какой-то плюс от веб-воркеров. Шучу, конечно, не хоть какой-то, а полезная штука, но лимитированная по функционалу. Следующее решение это все делать на бэкэнде. Я бы, наверное, так сделал. Просто FMPEG и вперед из песней. Есть также проблемы. Это то, что, например, запись хрома, тот файл, который производится в ВБМ, у него нет никаких метаданных, и вы не знаете, какая длительность записи вот этого файлика. В ОК формате Firefox такой проблемы нету. В Chrome даже есть бага, который до сих пор висит. Поэтому для тех, кому интересно 
подобные решения, или, возможно, вы тоже занимались подобной штукой, и у вас есть какие-то свои интересные истории, можете рассказать, но вот я не, не занимался пока аудиозаписью именно в браузере и не знал вот подобные проблемы. А следующее, это также работа с JavaScript, только на этот раз с Battery API, то есть есть такое API, позволяет работать с батарейкой, Работает оно в Chrome, ну, не на всех устройствах, но, например, если у вас Mac OS и Chrome, то там Navigator GetBattery работает. Я даже проверял вот сегодня, все прекрасно работает. Автор рассказывает, какую информацию он позволяет выудить, там, заряжается, не заряжается устройство, какой его уровень зарядки. Тем самым вы можете что-то делать, например, меньше загружать табинку пользователей, если у него батарейка слишком слабенькая. Тут даже рассказывают про такие вещи, как Power Saving Mode. То есть, типа, когда прекрат... нужно прекращать потреблять слишком много ресурсов. Я думаю, это достаточно важная штука. На уровне с Visibility API есть такой API, который позволяет понять, ваша табинка сейчас в фокусе или она где-то в фоне. Мы на одном из наших проектов используем это, чтобы понять, что пользователь ушел и, значит, не требуется проводить какую-то бэкграунд-задачу, все это тушится, ну, то есть прекращается работа, таймеры прекращают все работать, и когда он возвращается, мы просто активируем все назад, например, там, апдейтим какие-то поля, которые динамические, например, есть поля, которые показывают N времени назад, например, письмо пришло 20 секунд назад, вы уходите с табинки, возвращаете назад, через 2 минуты он говорит, письмо пришло уже 2 минуты назад. То есть мы не постоянно обновляем этот таймер, а просто если пользователь вернулся в табинку, мы только тогда активируемся. Поэтому это тоже полезный функционал, кроме вот Abater API еще более, я думаю, хороший, если вы особенно работаете как мобильное приложение, веб-приложение, и вам как бы тоже хочется не добивать телефон браузера своим супер крутым спа-приложением, которое может что-то там делать очень долго на бэкграунде и даже не смотреть на батарейку. И еще одна, скажем так, не знаю, хорошая не хорошая, я не специалист сильный в этом, тут бы Сашу как раз интересно было послушать мнение, но все-таки статья о naming convention, то есть как называть размеры в расширяемом CSS. И автор рассказывает про то, как по-разному можно называть э, размеры, какой основной может быть naming convention, есть семантический, есть scale э, по размеру, потом есть там, например, полная scalability, вообще семантика полностью убирается, второй, экстра префиксы использовать, э, использовать там какие-то размеры 1, 2, 3 по проекту, потом использовать локации, то есть комната, еще так далее, алфабетик, как там предлагает, non-incremental, и многое-многое другое. Честно говоря, какой из них хороший или плохой, я даже не знаю. Вот, реально. В, своим, в своих проектах, ну, поскольку я версайт тем, что есть, выдают иногда только с особым типа, когда мне приходится это все вести, и нету отдельного человека, который занимается верской, CSS и всем остальным. 
то в основном я замечал, что там используются готовые сетки с вот этими размерами, Small 2.3, Co 1 of 3, ну это, наверное, все по-старому, сейчас в новых часто я видел кусочки БЭМа, кусочки гридов готовых, но в любом случае часто использовались просто цифры с каким-то там Co 1 of 3, Co 2 of 3. Вот, э, то есть что-то типа того. То есть это size плюс number, можно так сказать. Но, как вы видите, есть и другие вариации. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первое это, пожалуйста, не ненавидьте OpenStruct. В основном все знают, что OpenStruct, он убивает производительность, достаточно тяжелая структура в Ruby, но все-таки OpenStruct, он более интересный по сравнению с тем же ActiveModel. Автор показывает, какие возможности у него есть, что он умеет, и показывает себя очень-очень даже неплохо. Понятное дело, что то есть в некоторых местах автор даже показывает, что OpenStruct может спокойно порвать Active Model без, ну, то есть, где-то так, в три раза. То есть, посмотрите, пожалуйста, эту статью. Тут рассказывать особо немного, потому что много кода с мелким объяснением. Просто надо смотреть и читать. А, возможно, даже пробовать. Следующая статья — это три разных варианта, как использовать React с Ruby on Rails 5. Сейчас это популярная тема React. Первые два варианта, я думаю, многие догадываются, это гемы, это React Rails первый, и второй это React on Rails. Ну а третий, я думаю, сейчас более пред... тот, который бы многие предпочли, это использовать Rails API и отдельный фронтенд React приложения, возможно, вместе с Rails сейчас, потому что Webpack уже из коробки есть. Вот такой подход. Но я бы, наверное, использовал Rails приложение Webpack. Вот и все. При этом они рядом оба лежали. Следующая статья это про то, как устроен цикл Turbolinks приложения, life cycle, то есть как оно живет, какие ивенты посылает. Автор рассказывает, как он боролся с определенным багом. У него было Rails приложение, и он хотел заставить его работать с React.js, ну, React.js собирался веб-паком и с Turbolinks. И он начал активно разбираться, как работает Turbolinks, что же происходит, какие ивенты он посылает, что такое Turbolinks Load, что такое Turbolinks Before Render, Before Cache и многие другие ивенты. И он как раз показывает с небольшими схемами, что же происходит и как это все работает. Поэтому, если вам интересно, Turbolinks, кстати, я бы не сказал, что очень плохая штука, он достаточно прикольный. Главное сразу понимать, нужен он вам или нет. Он решает определенные задачи, не более чтобы, главное, он не создавал вам, наоборот, проблем. Потому что очень часто люди не понимают, нужно он или нет, просто его активируют или, наоборот, деактивируют, хотя он мог решить определенные участки страниц, кода, еще чего-нибудь. Ну, или плохого просто приложения, которое бы выглядело уже чуть-чуть получше, как будто там быстрее все работает. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Это полезные библиотеки. Первое это Neuros.js. Neuros.js это JavaScript Deep Learning и Reinforced Learning библиотека. То есть сейчас нейронные сети вообще популярная штука. Вот это у нас нейронная сеть Deep Learning. 
Natural language. То есть тут у нас что у нас? Да, machine learning происходит. Я еще в своем докладе на Ruby Imitation рассказывал, что есть три варианта машин лернинга. Это у нас, ну, reinforcement это самый такой редкое, я думаю, кто пробовал. Вот сейчас с этой библиотеки можно попробовать. С наблюдателем и без наблюдателя. Точнее, не с, супер, не с наблюдателем, а с подкреплением без подкрепления. То есть, первый вариант какой? Вы сначала обучаете систему, то есть, например, у вас какой-нибудь спам-фильтр, да, supervised первый называется, вы просто рассказываете, что вот это спам, вот это не спам, то есть обозначаете, четко помечаете, а потом систему уже спрашиваете, что ты думаешь по поводу этого, она будет говорить спам, не спам. То есть самые простые это байсовый фильтр или какие-то более крутые метрики, вот есть Classifier Reborn, есть Latent Semantic Indexer LSI, вот как раз они, это как раз Supervised Learning. Unsupervised это когда вы просто вкидываете n количество информации в алгоритм, ну, например, какие-то айтемы, у них есть определенные атрибуты, там, размер, вес, цвет, и просто говорите, пожалуйста, найди какую-то закономерность или какие-то кластеры между этой информацией. То есть, одно из использований, это, например, вы вбрасываете в этот алгоритм ваших посетителей сайта, вы находите какие-то кластеры, что вот вас посещает там с тусовок рубистов, JavaScript разработчиков и еще каких-то. То есть, система пытается найти эти кластеры или, например, источники посещения. Так вот, самое интересное, это reinforcement learning. Что он из себя представляет? То есть, у вас есть агент, который взаимодействует с окружающей средой. То есть есть какая-то окружающая среда, есть агент. Агент, ну, для нашего упрощения, есть там, например, Марио, это агент, и окружающая среда, это там, где он бегает и воюет вот в своей игрушке. А основная задача агента какими-то экшенами, то есть у него, у Марио есть прыгнуть вверх, прыгнуться назад, вперед, своими экшенами достигнуть и спасти принцессу. То есть его основная цель Это спасти принцессу. С помощью своих экшенов он, получается, должен этого как-то достигнуть. Он взаимодействует со средой благодаря этим экшенам, получает какое-то от них подтверждение. Например, если Марио падает в пропасть, он не достигает своей цели. А значит, ему не следует падать в пропасть. То есть, алгоритм начинает потихоньку вот так учиться. Итерационно. То есть, он начинает прогонять это итерациями, пока не достигнет своей и не получит максимальную выгоду. То есть, например, заложить, что Марио должен потерять минимальное количество жизней. Вот. вот так работает reinforcement learning. Это такое короткое введение, хотя тут можно, честно говоря, рассказывать долго, особенно про проблемы разработки искусственного интеллекта. Ну, например, тот же reinforcement learning, например, у вас есть более-менее думающий робот, и вы даете ему основную задачу. Например, иди сделай мне чай. Вот. И у него основная задача иди сделать вам чай. А поскольку три основных закона робототехники Азимова невозможны в э, программировать робота, я думаю, это тоже отдельная тема долго объяснять, э, представим, что этот робот идет, и вот он э, перед ним 
маленький ребенок ползет, и вы понимаете, его надо остановить. Вы, у вашего робота есть красная кнопка, которую вы просто нажимаете, и он как бы прекращает работать. Стандартная вариация, у многих механизмов у нас есть красная кнопка, чтобы остановить его работу. Особо опасных механизмов. Ну, у первых, я думаю, роботов такой же будет. Но, как вы думаете, что это сделает? У робота есть основная цель. Взять, например, сделать вам чай. Если он узнает, ну, поскольку он знает, что эта кнопка его останавливает, то он попытается вас остановить, чтобы не жать эту кнопку, потому что вы, э, его, ну, то есть его основная реворд, получение, то есть сделать чай, это, например, 100 баллов, а то, что вы нажмете кнопку, он получит 0, то есть его это не устраивает по алгоритму, потому что у него основная цель сделать чай, значит, он попробует вам помешать. Что в таком случае потом начинают думать разработчики? Хорошо, давайте добавим награду за нажатие кнопки, чтобы робот нам не мешал. Например, ну ты не можешь ее сделать слишком маленькой, потому что робот все равно будет сопротивляться, чтобы ты нажал этой кнопки. Например, сделаем ее такой же, как за сделание чая. И вот, например, робот просыпается, понимая, что чай надо определенную какую-то процедуру сделать, а нажатие кнопки это вот момент времени. И он просыпается, робот сразу нажимает на кнопку и сам себя убивает. Вот. Вот такое милое самоубийство. Поэтому, да, это интересная штука. Ну, это я так отошел от темы. Решил просто поговорить. Пока записывается скринкаст. Но в основном вернемся к reinforcement learning. То есть, проблема с красной кнопкой и все остальное, это вообще проблема программирования AI. Как им управлять, что с ним делать. Но reinforcement learning, как я сказал, это агент, среда и цель, основное достижение максимального бенефита, то есть максимального того, чего требуется. Вот, Например, тем же работают self-driving cars, то есть э, машины, доехать с пункта А до, до точки Б. Ну и самое главное, что не забываем, поскольку тут есть такая штука, как environment, он не статический, он видоизменяется и алгоритм должен под него подстраиваться. То есть это достаточно важно вот как раз в машинах, которые сами ездят. И в данном случае это такая вот библиотека, которая как раз используется для примера self-driving cars. Это небольшие машинки. Вот. Они активно изучаются. Тут показывается, как вот этот self-learning агент, как он работает. И все это работает в браузере. Они прекрасно работают, обучаются, смотрят, как вот эта среда. При этом вы можете, как я сказал, изменять среду. То есть добавлять им, например, какие-то преграды, и они будут пытаться их обходить. Штука интересная, и если вам интересна подобная тема, вот можете посмотреть на эту библиотеку, что она из себя представляет. Хорошо, тут мы заговорились, поехали дальше. Следующая интересная штука – это библиотека Anchrom. Это достаточно маленькая Простая библиотека, которая находит в тексте ссылки, урлы, e-mail и конвертирует их в, клик, ну, то есть в кликабельные варианты. То есть вы просто предоставляете ей, ей вроде бы как текст, и она находит там ссылки и делает их ссылками. Вот. Работать это достаточно просто, интересно, находит разные вариации этих ссылок по-разному, поэтому посмотрите, возможно, кому-то пригодится. Следующая это библиотека Store.js. Storage достаточно старая библиотека, мы, я решил ее добавить, потому что вышла вторая версия. Storage вообще с 2010 года, 
очень-очень старая. Это такой local storage, универсальный для всех браузеров. То есть во второй версии они добавили pluggable storage, то есть по-разному можно подключать другие вариации storage, дополнительный функционал, ну, полностью кросс-браузерное тестирование, ну, а тут стандартная вариация API, set, get, remove, clear all. Вот и все. То есть вот такая библиотечка, которая вот доросла до версии на текущий момент уже 2.0.3. И последнее, но немаловажное, это ast.run. Это ресурс, на котором вы можете поиграться в WebAssembly Playground, но именно на чистом WebAssembly. То есть поскольку WebAssembly вот скоро приходит, вот он уже все близится и близится, Вот есть такой плаграунд, на котором вы можете пописать, если сильно хочется, на чистом WebAssembly. Или посмотреть, что он из себя представляет. Ну, то есть какой там файлик получается на выходе, что с ним можно сделать. То есть как это синтаксис выглядит с экспрессионами или, например, там JavaScript вариация. Вот. Возможно, вы что-то хотите свое попробовать написать. Ну, тут я уже не знаю. Это все равно вам решать. Но надеемся, WebAssembly в этом году будет уже в браузерах, потихоньку где-то использоваться, ускорять какую-то анимацию или что-то еще. Вот. Это все новости на сегодня. В любом случае, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии, пишите, какие темы вам или новости еще более интересные. И услышите, я надеюсь, уже нас на следующей неделе. Пока! Пока!